0: Oi pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura de toda a Bíblia em um ano. Nós estamos na semana 44, dia 4, e juntos vamos ler Ezequiel 8 e 9 e Salmos 89 e 90. Vamos lá? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo essa leitura, esse devocional, Deus... Nós te pedimos, Senhor, que a bondade da tua presença nos envolva no dia de hoje, Pai. Abraça-nos, Senhor, com o calor do, da sua presença, Senhor, e que possamos, Deus, nos aproximar de ti, Senhor. Que a nossa busca, Senhor, não seja por um caminho eficaz, Senhor, que consequentemente nos leva a ter uma vida melhor, Pai. Isso só vai nos levar a seguir princípios básicos deste mundo, Deus. Mas nós queremos, Senhor, o caminho da santidade, Jesus. Nós queremos seguir, Senhor, é, o Senhor, Pai. Nós não queremos que a nossa vida seja mais agradável só para satisfazer a nossa alma, Senhor. Mas nós queremos a influência da Tua presença em cada decisão tomada da nossa vida, Senhor. Senhor, nós não queremos nos apegar à ilusão de que as nossas atitudes de bondade pode controlar, Deus, o que você quer para nós, Senhor. Nós queremos ter o prazer da tua liberdade, Deus. Nós queremos, Senhor, andar conforme a tua vontade, Senhor. Você é soberano sobre tudo. Senhor, jamais queremos agir certo para te obrigar a nos dar aquilo que o nosso coração tanto deseja, Pai. Mas, Senhor, nós queremos fazer... Aquilo que está no teu coração, Senhor, porque nós te amamos, Senhor. Senhor, nós não queremos te obrigar a fazer nada para nós só para ganhar a bênção, Pai. Nós queremos desistir, Senhor, nesse dia da ilusão do controle, Senhor. Que leva uma busca, Pai, de uma vida é, cercada de bênção só para ter uma vida boa, não, Senhor. Nós queremos sim buscar, Senhor, a esperança da Tua presença real que nos transforma, Senhor, de dentro para fora, Senhor. E as outras e as demais coisas nos alcançarão, Pai. É isso que nós te pedimos no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel, capítulo 8. Em 17 de setembro, no sexto ano do exílio do rei Joaquim, Enquanto as autoridades de Judá estavam em minha casa, a mão do Senhor soberano veio sobre mim, e eu vi uma figura semelhante a um homem, da cintura para baixo parecia uma chama ardente, e da cintura para cima tinha aparência de âmbar reluzente. Ele estendeu algo que parecia uma mão, e me pegou pelos cabelos. Então o Espírito me elevou entre a terra e o céu, e me transportou para Jerusalém numa visão dada por Deus. Eu fui levada à porta norte do pátio interno do templo, onde havia um ídolo que provocou o ciúme do Senhor. E de repente estava ali a glória do Deus de Israel, como eu tinha visto antes no vale. Então o Senhor me disse, Filho do homem, olhe para o norte. E eu olhei para o norte e ali perto da entrada da porta, junto ao altar, estava o ídolo que havia provocado o ciúme do Senhor. Filho do homem, disse ele, você vê o que estão fazendo? Vê os pecados detestáveis que o povo de Israel comete para me afastar do meu templo? Venha, eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. Então ele me levou à porta do pátio do templo onde vi um buraco no muro. E disse-me, agora, filho do homem, cave no muro. Eu cavei no muro e encontrei uma passagem escondida entre... Disse ele, e veja os pecados perversos e detestáveis que cometem ali. Eu entrei e vi as paredes cobertas de desenhos de toda espécie de animal que rasteja e de criaturas detestáveis. Também vi diversos ídolos adorados pelos israelitas. Estavam ali setenta autoridades de Israel e no meio estava Janzanias, filho de Cefã. Cada um deles segurava um incensário do qual subia uma nuvem de incenso. Então o Senhor me disse: Filho do homem, você vê o que as autoridades de Israel fazem com os seus ídolos em salas escuras? Dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou nossa terra. E acrescentou: Venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. E em seguida levou-me até a porta do norte do templo do Senhor, onde algumas mulheres estavam sentadas chorando pelo Deus Tamus. Filho do homem, você vê isso? Ele perguntou. Venha, e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. Em seguida, levou-me para o pátio interno do templo do Senhor. Na entrada do templo, entre o pórtico e o altar havia cerca de vinte e cinco homens com as costas para o templo do Senhor. Estavam voltados para o leste, prostrados no chão e adoravam o sol. Filho do homem, você vê isso? Perguntou ele. Será que não significa nada para o povo de Judá cometer esses pecados detestáveis que levam a nação inteira à violência e que a fazem zombar de mim e provocar minha ira? Por isso, responderei com fúria. Não os pouparei. E nem terei piedade, mesmo que clame bem alto. Não os ouvirei. Uau! Ezequiel 9 Então o Senhor disse em alta voz, Tragam os homens escolhidos para castigar a cidade. Digam-lhes que venham com suas armas de destruição. Logo surgiram seis homens vindos da porta superior voltada para o norte e cada um tinha na mão uma arma mortal estava com eles um homem vestido de linho que levava na cintura um estojo com material de escrever todos entraram no pátio do templo e ficaram junto ao altar de bronze então a glória de Deus, do Deus de Israel se levantou do meio dos querubins onde havia estado e se moveu para a entrada do templo o Senhor chamou o homem vestido de linho que carregava o estojo com material de escrever e lhe disse ande pelas ruas de Jerusalém e ponha um sinal na testa de todos que choram e gemem por causa dos pecados detestáveis cometidos em sua cidade. Em seguida ouviu o Senhor dizer aos outros homens, sigam-no pela cidade e matem todos cuja testa não estiver marcada. Não mostrem compaixão e nem tenham piedade, matem todos, idosos e jovens, meninas e mulheres, crianças pequenas, mas não toquem naqueles que tiverem o sinal. Comecem aqui mesmo, no templo. E eles começaram pelos setenta líderes na entrada do templo. Profanem o templo, o Senhor ordenou. Enchem seus pátios de cadáveres, vão? Então eles saíram e começaram a matança em toda a cidade. Enquanto isso, eu fiquei sozinho. Prostrei-me com o rosto no chão e clamei, ó oh, Senhor soberano, a casa tua fúria contra Jerusalém exterminará todos os que restam em Israel. Então ele me disse, os pecados do povo de Israel e de Judá são muito, muito grandes. Toda a terra se encheu de homicídio. A cidade está repleta de injustiça. Eles dizem, o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou nossa terra. Por isso, não os pouparei e nem terei piedade deles. Eu lhes darei o que merecem por tudo que fizeram. Então, o um homem vestido de linho e carregava o estojo com material de escrever, voltou para relatar. Fiz o que ordenaste. Salmos 89 Cantarei para sempre o teu amor ó Senhor. Anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Pois sei que o teu amor dura para sempre, e a tua fidelidade permanece firme como os céus. Tu dissestes: Fiz uma aliança com Davi, meu servo escolhido, e a ele fiz esse juramento. Estabelecerei seus descendentes como reis para sempre. Eles se sentarão em seu trono, de geração em geração. Ó Senhor, os céus louvam as tuas maravilhas. Multidões de anjos te exaltam por tua fidelidade. Pois quem nos céus se compara ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais? Os mais altos poderes angelicais reverenciam ao Senhor, a Deus. Ele é mais temível que todos que rodeiam seu trono. Ó Senhor Deus dos, dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Tu és totalmente fiel. Governas os mares revoltos e acalmas as ondas agitadas. Esmagaste o grande monstro marinho com o teu braço poderoso, dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus, a terra é tua. Tudo que há no mundo pertence a ti. Tu fizeste todas as coisas. Criaste o norte e o sul. O monte Tabor e o monte Hermon louvam teu nome. Teu braço é poderoso. Tua mão é forte. Tua mão direita se levanta com força gloriosa. Justiça e retidão são os alicerces do teu trono. Amor e verdade vão à tua frente. Feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar. Pois Andará na luz da Tua presença, Senhor. O dia todo eles se alegram em Teu nome e exultam em Tua justiça. Tu és a força gloriosa deles e é do Teu agrado nos fortalecer. Sim, a nossa proteção vem do Senhor. Ele é o Santo de Israel, nos deu nosso Rei. Muito tempo atrás, numa visão, falaste aos Teus fiéis e disseste, levanta um guerreiro dentre o povo e o escolhi para ser rei. Encontrei meu servo Davi e o ungi com meu olho santo. Com minha mão o firmarei e com meu braço o fortalecerei. Seus inimigos não o derrotarão, os perversos não o dominarão. Esmagarei seus adversários diante dele e destruirei aqueles que o odeiam. Minha fidelidade e meu amor o acompanharão. Em meu nome ele crescerá em poder. Estenderei seu governo sobre o mar, seu domínio sobre os rios e ele me dirá, tu és meu pai, meu Deus e rocha da minha salvação. Darei a ele os privilégios de filho mais velho e ele será o rei mais poderoso da terra. Eu o amarei e lhe serei bondoso para sempre, minha aliança com ele jamais será quebrada. Farei que ele sempre tenha herdeiros, enquanto existirem os céus, seu trono não terá fim. Se, porém, seus descendentes abandonarem minha lei e não seguirem os meus estatutos, se não obedecerem aos meus decretos e não guardarem os meus mandamentos, castigarei seu pecado com a vara e a sua desobediência com açoites. Contudo, não desistirei de amá-lo e nem deixarei de lhe ser fiel. Não quebrarei minha aliança e não voltarei atrás em minhas palavras. Fiz um juramento a Davi e em minha santidade não minto. Sua dinastia continuará para sempre. Seu reino permanecerá como o sol e será duradouro como a lua, minha fiel testemunha no céu. Salmos 90 Senhor, tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retornem ao pó mortais. Para ti, mil anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como numa enchente. Elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã, pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por tua ira e ficamos apavorados com a tua fúria. Tu pões diante de Ti os nossos pecados, nossos pecados secretos, e vês todos eles. Passamos a vida debaixo da Tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Grande é a Tua fúria. Como o temor de que és digno, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó Senhor, volta-te para nós, até quando te demorarás, tem compaixão de teus servos. Satisfaz-nos a cada manhã com teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria propor proporcional aos dias de aflição compensa-nos pelos anos em que sofremos que nós teus servos vejamos teus feitos outra vez que nossos filhos vejam a tua glória seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus faze prosperar nossos esforços sim faz prosperar Senhor os nossos esforços amém glória a Deus pela sua palavra glória a Deus pela a sua preciosa promessa de estar conosco, de ser fiel, apesar de nós. Ah, papai, muito obrigada, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender que a nossa vida é breve. Senhor, nós queremos sabedoria, Senhor, para andar contigo. Obrigada, Senhor, pela Tua alegria que nos sustenta, Senhor. E que a nossa vida, Senhor, faça sentido para você em tudo que nós fizemos, Pai. Nós queremos, Senhor, honrar o Teu nome. Colocá-lo no lugar mais alto, em todas as nossas ações. Obrigada, Senhor, pela Bíblia. Obrigada, Senhor, por essa palavra que está chegando na vida de tantos corações, Senhor. Obrigada por esse projeto, Senhor. O Senhor, Pai, tem um sonho, tem um desejo. Isso envolve pessoas nele. E eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com cada um dessas pessoas que estão ouvindo esse podcast que essa vida seja abençoada no dia de hoje. para a glória do Teu nome. Amém.